0: So, auf geht's, ab geht's, drei Tage wach, es geht los mit einem neuen Podcast und zwar haben die einen oder anderen das ja vielleicht ein ganz klein bisschen mitbekommen, dass ich schon wieder eine neue Laufuhr ähm, teste und ähm, dadurch habe ich natürlich neue Erkenntnisse gewonnen und über die wollte ich jetzt in diesem Podcast einmal mit euch sprechen. So, und zwar habe ich ja die Amazfit ähm, GTR 3 Pro, heißt die glaube ich jetzt seit März am Handgelenk getragen und bin super begeistert von dieser Uhr. Die habe ich für 200 Euro für echtes Geld gekauft. Das ist also kein Influencer-Kram. Ich muss trotzdem eben einmal hier so diesen Werbehinweis geben und eben Bescheid sagen, dass, jetzt, dass ich natürlich Marken nenne. Aber dieser, ähm, diese Amazfit-Uhr, die habe ich mir gekauft, weil mir das Display so gut gefallen hat. Ich hatte mir damals schon die Garmin Venue 2 angeguckt und die haben mir auch echt gut gefallen. Allerdings war die noch eine Ecke teurer, so dass ich mir gedacht habe, ja komm, sei schlau und kauf mal die im Maze-Fit. Ne? Bin mit dieser Uhr wahnsinnig gut zufrieden, weil sie wirklich jede Sportart hat. Ähm, die trackt ordentlich. Das einzige, was nicht funktionierte, war mit dem Kinderwagen. Da lag es aber daran, dass ich die Hand nicht bewegt habe und die Uhr einfach irritiert war, dass ich irgendwie laufe, aber sich nicht so viel bewegt wie sonst. Ähm, von daher würde ich sagen wenn man es weiß äh, kann man die Uhr ja auch einfach also entweder den Kinderwagen nur mit einer Hand schieben aber ist auch egal so viele Kinderwagen schiebe ich gar nicht aber ähm, äh, ja wie gesagt super preis leistungs 200 Euro für so eine Uhr ist richtig klasse mega das Display schon fast, äh, kommt schon fast an meine Apple Watch dran, ich für als Endverbraucher habe jedenfalls keinen großen Unterschied ja, wieso keinen großen? Eigentlich habe ich gar keinen Unterschied bemerkt. Das Display ist super aufgelöst, die Nachrichten werden klasse angezeigt. Man sieht nicht nur so die ersten drei Wörter, sondern schon ordentlich Text, dass man weiß, lohnt sich das jetzt, das Handy aus der Tasche zu holen und eben zu antworten oder lasse ich es lieber. Das finde ich beim Laufen immer ganz cool oder ganz wichtig. Und, ähm, was hatte die denn noch so, zu tun? ach, die hatte alles Blut, oder die hat alles, Blutsauerstoff, Herzfrequenzmessung, Stresslevelmessung, Schlafdaten, Erfassung, also, ähm, die ist wirklich richtig, richtig klasse, aber die hat einen Nachteil, und zwar lässt sie sich nicht mit einem Brustgurt verbinden, was ich ziemlich schade finde, weil so ein Brustgurt für mich schon fast so ein standard -Tool für jeden Läufer ist, und, ähm, also übrigens auch nicht mit so einem Armgurt, also so generell so bluetooth verbindung lässt die zu solchen Herzfrequenzerfassungsmethoden nicht zu. Ähm, ich habe da auch schon geguckt, ob es irgendwelche Apps gibt, äh, gibt, dass sich da irgendwie vielleicht was geändert hat oder so, ähm, weil da werden immer wieder neue äh, Apps hochgeladen, auch so unter anderem eine Kamerasteuerung, da kann man dann über die Uhr die Kamera steuern. Richtig, richtig praktisch. Also, wie gesagt, klasse Uhr, aber Brustgurt geht nicht. Das habe ich schon mal gesagt, dass ich das nicht so cool finde. Und ähm, jetzt leider ist mir neulich auch noch aufgefallen, dass ich ganz gerne einen Trainingsplan habe. Da habe ich dann auch nach diversen Apps geguckt und nichts gefunden. Und ja, ich kann mir einfach einen Trainingsplan ausdrucken, an den Kühlschrank hängen und den abarbeiten. Aber ich habe eher nach einem ähm, nicht ganz so statischen ähm, Trainingsplan geguckt, sondern eher nach einem, der so ein bisschen mit mir mitwächst. Oder wenn ich mal schlecht geschlafen habe, dass der erkennt, okay, da ist jetzt dann heute wohl doch nicht das ganz große Intervalltraining angesagt, sondern vielleicht eher ein ruhiger GA1-Lauf oder so. Und ähm, ja, das hat die Uhr halt leider nicht. Ja, dann hatte ich ja zwischendurch ähm, so ein Gewinnspiel. Ich weiß nicht, ähm, äh, ob ich das jetzt hier so ausführen muss, soll. Aber zwischendurch hatte ich ein Gewinnspiel mit Media Mark Bellm. Also auch hier nochmal der Werbehinweis, aber da habe ich die Venue 2 verlosen dürfen. Danke an dieser Stelle nochmal. Aber die Venue 2 habe ich mir dann natürlich ein bisschen genauer angeguckt und dachte so: ah ja, die sieht ja schon ganz geil aus. Ne? Und was die also kann und der Trainingsplan und die Herzfrequenz und die, der Brustgurt und ach und hier und das Display sieht ja so aus wie bei meiner Amazfit fit und so. Und dann hatte ich mich halt wieder ein bisschen mehr mit dem Thema Garmin auseinandergesetzt und ähm, weil ich mir gedacht habe, ja, nee, also so eine Uhr für 300 Euro, die kann ja nicht taugen, ähm, habe ich natürlich gleich das Flaggschiff gekauft und die Phoenix 7S äh, bestellt. Die ist geliefert worden, ich habe sie ausgepackt, eingerichtet, durchs Menü gescrollt und dachte mir, nee, beim besten Willen nicht. Also äh, unverbindliche Preisempfehlung ist, glaube ich, 799 Euro, äh, wenn mich nicht alles täuscht, also echt ein ganzer Batzen Geld für so eine Laufuhr ähm, und ja, das Display war halt so Taschenrechner-Display, ja, jetzt verhaut mich nicht, ich weiß, dass diese Displays wenig Akku verbrauchen und ich weiß, dass man die auch bei äh, hellen Lichtverhältnissen gut lesen kann und ich weiß auch, dass viele beim Laufen gerne so ein Display haben möchten und äh, denen das auch wichtig ist, aber ich persönlich habe jetzt ja dann äh, zwei Monate lang mit der Amazfit ge äh, ge gelebt und zwei Monate lang auf ein kristallklar aufgelöstes Display geguckt, von daher war dieses Display für mich einfach eine absolute Katastrophe. Also ich fand es richtig schlimm, ähm, insgesamt war mir die Uhr aber auch zu dick, äh, zu bubbelig, also bubbelig. Ja, das, das Wort googeln wir jetzt alle mal. Was ist denn eigentlich bubbelig? Also die war mir zu bubbelig am Handgelenk und ähm, ich mag das auch nicht, wenn man dann so durch, die, durch diese Laufjacken durchfrickeln muss und da die, die Uhr und dann drückt man aus Versehen Knopf, weil der Ärmel da ist und so. Das nervt mich alles. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen wollte ich gerne wieder eine flache Uhr haben. Die Amazfit ist super flach und hat ähm, eben auch nicht dieses kantige Gehäuse, sondern sehr äh, abgerundetes ähm, Gehäuse was einfach, also so zack, durch den Ärmel durchgleitet. Das ist äh, sehr, sehr praktisch, finde ich. Vor allen Dingen, wenn ich es morgens eilig habe, ähm, bin ich dann genervt von so einem Gefummel. Ne? Ja, wie gesagt, das war die Phoenix. Dann das Display, ähm, wie gesagt, war die Phoenix 7S, also die kleinere Variante, die größere. Hätte ich äh, vom Display, äh, von der Displaygröße eher genommen. Allerdings gibt es das nur in Männerfarben ich sage jetzt ganz bewusst Männerfarben, ja, Frauen dürfen auch schwarz tragen, auch silber, ist völlig okay, jeder kann tragen, was er will, aber die machen dann immer gleich so einen militärischen Eindruck und das gefällt mir persönlich an meinem Handgelenk halt nicht. Deswegen ähm, hatte ich mich für die 7s entschieden und das Display war mir eindeutig zu klein, äh, weil auch nicht der ganze Displayraum genutzt wurde. Also da war immer noch so ein kleiner Ring drum zu und das finde ich einfach schade. Und dafür habe ich, wie gesagt, zu lange auf die Macefit geguckt, als dass ich ähm, dann so ein, ich nenne es mal, Mini-Taschenrechner-Display haben wollte. Ja, ich so voll frustriert, weil mir ja damit auch dann nicht geholfen war. Ähm also, also ob ich irgendein Problem mit einer Uhr hätte. Ne? Aber ich bin halt, ich möchte gerne eine schöne Uhr haben, die was auf dem Kasten hat. Und da habe ich tatsächlich immer noch keine gefunden. Also, Uhrenhersteller, falls ihr dann noch jemanden braucht, der euch mal sagt, wie eine gute Aus äh, Uhr aussehen könnte und so, ich wäre soweit. Ähm, ich nehme auch nur 20% des Jahresumsatzes. Ähm <lacht> okay, jetzt soll ich auf Quatsch zu erzählen, denn es ist ja hier ein informativer, ernst gemeinter Podcast. Wir wollen ja jetzt hier nicht so Quatsch machen, ne? So. Also, auf jeden Fall habe ich die ähm, äh, Phoenix zurückgeschickt und war auch echt enttäuscht, ne? Ich war, fand die echt scheiße. Richtig, ich fand die richtig blöd. Ich weiß, dass ganz viele damit laufen und darauf schwören und die richtig, richtig super finden. Aber wie gesagt, mein persönlicher Eindruck war halt eher so Kackdisplay und viel zu groß, viel, viel zu teuer vor allen Dingen. Ja, ich weiß auch, dass die wahnsinnig tolle Funktionen hat und diese Funktionen, die fehlen mir ja jetzt bei Achtung und jetzt kommt der Gr Brückenschlag endlich. Und diese Funktionen fehlen mir bei der Garmin Venue 2 Plus ein bisschen, denn die habe ich mir jetzt als nächstes gekauft und teste die gerade seit ungefähr einer Woche oder seit zehn Tagen und ich will nicht sagen, dass ich begeistert bin, aber... Ich bin auch nicht enttäuscht. Das ist in meinem Fall schon mal sehr, sehr gut, weil ich wirklich schwer zufriedenzustellen bin, was Laufuhren angeht. Ähm, das Display ist schön aufgelöst. Ich drücke da mal, wenn es jetzt hier so ein bisschen raschelt und klickst, dann liegt das daran, dass ich da so ein bisschen drauf rumdrücke. Ich habe die nämlich gerade um. Das Display ist schön aufgelöst, aber allerdings, und da muss ich Garmin jetzt leider auch schon wieder, ähm, eine Watsche verpassen oder eine verbale Ohrfeige die Venue 2 ist in der Displaygröße oder Gehäusegröße, ich weiß es nicht genau, 45 mm erhältlich. Die 2 Plus leider nur in 42, nee, falsch, 43 mm. Die 2S ist, glaube ich, 41 oder 42 mm, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls wollte ich die Uhr natürlich in Gold haben, weil ich Gold total gerne mag und auch goldenen Schmuck trage. Aber, und jetzt könnt ihr raten, was passiert ist: Es gab natürlich die Venue 2. Nicht ähm, in Gold. Die gab es dann wieder nur in Silber, Schwarz, Anthrazit oder sowas. Jedenfalls so Farben, die ich persönlich nicht so gerne mag. Ich mag lieber eine helle Uhr ähm, und eben wenigstens ein bisschen helles Gehäuse. Die Amazfit, die hatte ich auch nicht in ganz Schwarz. Die hatte ich in so einem ja, ein Anthrazit-Gold irgendwie. Das war eine ganz schöne Farbe, richtig schön. Oder ich habe die ja immer noch, ich sage immer wahr. Ähm, naja, jedenfalls ähm, musste ich dann natürlich, Achtung, das macht ja Garmin auch ganz pfiffig, musste ich natürlich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, um eine Uhr in Gold zu kriegen. Weil es aber nicht die Venue S sein sollte, weil ich ja größeres Display haben wollte, musste ich die S, äh, musste ich die 2 Plus nehmen. Und ähm, die hat jetzt noch so ein Gadget verbaut, dass man damit telefonieren kann. Und das rechtfertigt natürlich einen höheren Preis wo ich mir denke, ihr Arschgeigen, ja Garmin, wenn ihr das jetzt hört, das tut mir echt leid, ne aber die verbauen jedes Mal in irgendwelchen Farben, die Damen, ja ich weiß, Rosigold ist eher rückläufig oder so, aber ich nenne es jetzt trotzdem mal beispielhaft, aber äh, die verbauen jedes Mal in diesen Farben noch ein extra Gadget, wo man sagen kann, ja ja, deswegen der höhere Preis, ne? ja die hat ja auch Solar, ja die kann ja auch fliegen, die bricht Montag Montagmorgens ein Spiegelei. Und zack, kostet sie 200 Euro mehr. Und das finde ich wirklich ganz, ganz schäbig und ähm, die Unternehmenspolitik verstehe ich da auch nicht so ganz, weil ich denke mir jedes Mal, dürfen Frauen denn keinen Marathon laufen, weil diese ganzen kleinen Uhren, die gibt es alle in Frauenfarben. Aber sobald es so ein bisschen mehr in Richtung Leistung geht oder ein bisschen sehr intensives Training, sage ich mal, und Leute, die sich auch viel damit befassen, ähm, <lacht> sehen die militärisch und kacke aus. Entschuldigung, kacke sagt man nicht. Sie sehen doof aus. So, jetzt aber, jetzt aber wirklich mal aber zu den positiven Erfahrungen, die ich mit dieser Uhr gemacht habe. Also dieses Burger-Menü mit, ähm, ich sage mal Burger-Menü, ich meine dieses burger kritikgespräch ne? dass man positiv anfängt, Kritik äußert und dann wieder positiv wird, habe ich nicht drauf. Das haben wir, glaube ich, gerade alle gemerkt. Ne? Ähm, ja, also, äh, das, <lacht> ich muss selber ein bisschen lachen, weil es echt frech war. Aber mh, ich hoffe, Garmin sieht es mir nach. Wie gesagt, ähm, ihr dürft mich gerne da als Beraterin für Uhrengehäuse und Funktionen äh, engagieren. Ähm, und zwar habe ich ja jetzt die Venue 2 Plus gekauft, habe die ausgepackt und dachte mir, okay, das Display könnte ein bisschen größer sein, weil das von der wird ist ein bisschen größer. Auch ähm, nicht so schön ist, dass wenn WhatsApp-Nachrichten kommen, sind halt wirklich nur so Bruchstücke einer Nachricht zu sehen, wo ich mir denke, ja super, muss ich mein Handy trotzdem rausnehmen äh, ne? ähm, und gucken. Wenn man ein Mann zum Beispiel schreibt, manchmal schreibt er, äh, stell die Müll Mülltonnen noch raus, wenn du wieder kommst. Ähm, dafür brauche ich das Handy da nicht rausnehmen. Aber manchmal schreibt er auch so, oh, wir haben dieses oder jenes vergessen, du musst noch schnell. Und dafür nehme ich das Handy dann halt schon raus und gucke eben und antworte. Ne? Ähm, das geht also mit der Venue 2 Plus nicht so gut, weil einfach nur kurz angezeigt wird, ach, äh, weiß nicht, da passen die ersten drei Wörter drauf, äh, von wegen Hallo Schatz, ich wollte nur und dann, mehr siehst du dann halt nicht, ne? Und als ob er mich Schatz nennen würde. Ähm, ja, wie auch immer, ähm, das, wie gesagt, so viel zum Negativen oder was heißt Negativen, zu dem, was man besser machen könnte, sagen wir es mal so. Ansonsten sind hier natürlich auch alle Trainings drauf und der Trainingsplan, den ich so gerne haben wollte. Außerdem, was ist denn noch, ja, Herz, äh, Brustgurtmessung. Ja, da habe ich dann die nächste Schande über die Uhr gebracht und sie mit einem Polargurt gekoppelt. Ja, das geht nämlich auch. Also wenn ihr jetzt noch einen alten Gurt irgendwo rumfliegen habt, ihr könnt den Brustgurt auf jeden Fall auch mit der Garmin äh, verbinden. Habe ich vorher nicht gewusst, hat mir eine Bekannte gesagt. Ähm, und ich dachte mir so, ja, dann der Polargurt sitz, sitzt nämlich viel, viel angenehmer bei mir als der Garmin-Gurt. Den habe ich tatsächlich noch, aber der, von dem habe ich mir den ganzen Rippenbogen aufgescheuert. Von daher bin ich da pro Polar gut ähm, Ja, also Trainingsplan habe ich dann natürlich auch direkt gestartet. Da kann man dann inzwischen, es ist nicht mehr so wie früher, dass man einfach sagt, ich will einen Halbmarathon in 1,30 laufen, sondern man wird vorher gefragt, wer ist man eigentlich, was macht man, wie viele Kilometer läuft man in der Woche? Ähm, ähm, was ist so das Lieblingstempo? Nee, das haben sie leider nicht genau gesagt. Sie haben nur nach dem Tempo gefragt, wo ich mir gedacht habe: gut, da wäre jetzt halt noch wissenswert, was ist mein Grundlagenausdauertempo oder was ist mein. Äh, pff, Lieblingstempo oder mein schnellstes Tempo oder so, ne? wenn sie danach konkreter gefragt hätten, aber gut, eierlegende Wollmichsau und so, ne? Ähm, ja, jedenfalls gibt man dann halt so seine Geschwindigkeit an, ich habe sieben Kilometer pro, 7 äh, sieben, ne, siebener Pace angegeben und ähm, dann angegeben, dass ich fünf Kilometer in 25 Minuten laufen möchte, da hat der Coach natürlich direkt protestiert und gesagt, ey, bist du dir sicher, dass das ein realistisches äh, Ziel für dich ist? Und ähm, ja, das ist es natürlich auf den ersten Blick nicht, wenn man jetzt weiß, dass ich die 7er äh, Pace in der Grundlage laufe, dann schon, aber das wurde halt, wie gesagt, nicht gefragt, deswegen habe ich dem Coach gesagt, jojo, machen wir trotzdem und ähm, dann gab es als erstes einen Einstufungslauf, da wird dann irgendwie mal gecheckt, in welchen Bereichen bist du mit was für einer Herzfrequenz eigentlich unterwegs, das war auch ganz cool. Ähm, ja, und dann kriegt man für jede Woche eben Pläne und oder Aufgaben und das finde ich ganz cool, also ich kann jetzt zum Beispiel nicht sehen, was ich nächste Woche machen muss, weil das erst noch ähm, ermittelt wird anhand der Daten, die ich jetzt diese Woche dann, oder anhand der Trainings, die ich diese Woche absolviert habe. Finde ich ganz, ganz cool. Ja, Display geil, Auflösung geil, ähm, also immer noch Luft nach oben, aber deutlich besser als bei der Phoenix 7, aber ähm, ja, telefonieren kann man mit der Uhr, habe ich schon gesagt, habe ich noch nie ausprobiert, weiß nicht, wie es geht, ähm, ist auch was, was ich völlig unnötig finde. <lacht> aber ähm, total cool, äh, ich kann Siri darüber steuern, das finde ich ganz schön, das ga äh, ging vorher nicht und mache ich auch nicht, aber ich, es ist cool zu wissen, dass es geht. Dann Stresslevelmessung, würde ich sagen, ist die auf jeden Fall deutlich genauer als die... Ähm, Amazfit, also das passt schon ziemlich. Ich merke das morgens, wenn ich die Kinder fertig mache, Frühstücken, Kindergartenschule, ratzfatz, hier, da, testen und ich weiß nicht, was noch alles. Also da ist dann schon, bin ich schon ziemlich gestresst und da hat die Amazfit immer gesagt, dass ich noch ziemlich gechillt bin, aber ähm, nee, das ist so nicht. Und die Body Battery, die finde ich auch richtig cool. Das macht richtig Spaß, weil wenn ich jetzt morgens aufstehe und die ist bei 100% geladen, mh, und ich gehe dann laufen und mache dann nochmal ein Schläfchen. Dann kann ich halt über so ein Schläfchen die Body-Battery wieder aufladen. Und äh, ja, Blutsäuerstoffmessung hat die auch, interessiert mich aber nicht, gucke ich nie rein. Ähm, die Schlafmessung finde ich auch richtig gut. Und was ich vor allen Dingen bei Läufen richtig gut finde, das habe ich neulich gemerkt, da hatte ich so ein äh, Training vom Coach, fünf Minuten oder zehn Minuten einlaufen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange. Ich glaube, zehn Minuten einlaufen. Dann ähm, 20 Minuten in der und der Pace. Dann, wenn ich Lust habe, noch weitere 10 Minuten in der Pace und danach auslaufen. Und beim Auslaufen bin ich dann die ersten, ich weiß nicht mehr, ob fünf oder zehn Minuten, jedenfalls bin ich die erste Runde noch ausgelaufen und die zweite Runde dann ausgegangen. Und das konnte ich dann in der äh, Trainingsaufzeichnung auch sehen, dass die Uhr während der Aktivität mh, zwischen Laufen und Gehen oder Stehen oder so in, äh, unterscheiden kann. Das fand ich total cool. Ähm, ja, das hat mir also auf jeden Fall richtig gut gefallen. Äh, ansonsten sitzt sie super. Die Akkulaufzeit ist leider auch nicht so geil wie bei der Amazfit. Also ich habe die jetzt, wie gesagt, eine Woche und eben gerade vom Ladekabel genommen. Ich habe die letzte Woche Freitag geladen, damit die zum Halbmarathon in äh, Gelsenkirchen aufgeladen ist. Ähm, ja, wie gesagt, da bin ich auch einen Halbmarathon geladen heute äh, gelaufen. Heute ist Mittwoch. Das heißt, von Freitag bis Mittwoch hat die gehalten. Ich habe dann eben die Warnung irgendwann gekriegt, dass der Akku schwach ist wahrscheinlich wäre ich über den heutigen Tag auch noch gekommen, weil ich war heute auch schon wieder laufen und ich war insgesamt ziemlich aktiv so mit der Uhr. Ähm, aber, ja, also, ähm, ist jetzt auch wieder kein Vergleich zu der Phoenix 7, die hat eine Freundin von mir, ich glaube, die trägt die jetzt seit, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, sechs Wochen oder zwei Monaten und die hat die Uhr noch nicht ein einziges Mal geladen. <lacht> also, gut. Äh, ist halt auch die Oh, jetzt schmeiße ich hier alles um. Äh, ist halt auch mit Solar und so, glaube ich, aber ist ja auch einfach preislich ein Himmelweiterunterschied. Ne? Ja, soviel zum Thema ähm, Laufuhr-Updates. Äh, die Erfahrung habe ich, hab ich mit der Venue 2 ähm, Plus gemacht. Äh, ja, wie gesagt, es könnte ein größeres Display sein, es könnte äh, klarer aufgelöst sein, ähm, die Akkulaufzeit könnte verbessert werden, es wäre schön, wenn es die di großen Displays auch in schönen Farben gäbe. Ähm, und ja, was haben wir noch? Was hat die noch? Äh, Erholungsratgeber. Da bin ich mir jetzt leider nicht ganz sicher, weil ich die halt erst seit einer Woche habe. Normalerweise sagt Garmin ein, einem ja nach jedem Lauf mh, ähm, 25 Stunden Pause oder so. Und das hat die im wird auch gemacht. Und da, ich will nicht sagen, da habe ich mich immer dran gehalten, aber ich habe das schon als groben Richtwert genommen, ne? Und äh, das macht die hier jetzt leider gar nicht. Jetzt habe ich schon auf Instagram eine Umfrage gestartet und gefragt, ob die Venue-Leute mal sagen können, ob die das macht oder nicht. Da ähm, ja, kamen ganz unterschiedliche Aussagen zu. Äh, und ähm, auch haben einige User geschrieben, dass sie, äh, also Venue-User äh, geschrieben, dass sie zum Beispiel, wenn das Stresslevel erhöht ist, dass sie dann eine Mitteilung kriegen, dass sich die Regeneration verlängert. Aber das habe ich alles noch nicht, sage ich auch an dieser Stelle wieder, weil Garmin-Uhren brauchen ja manchmal so zwei Wochen, bis sie einen kennengelernt haben. Man muss ein paar Aktivitäten draußen gelaufen sein damit es dann zum Beispiel auch eine VO2 Max gibt oder einen Trainingsstand, äh, Status oder so, dass ihr jetzt sagt, ich bin untrainiert oder in Höchstform oder sonst was. Ne? Also von daher gebe ich ihr da an dieser Stelle noch ein bisschen Zeit. Ich würde es aber super, super, super schade und saudämlich und richtig blöd finden, ähm, wenn die diese Funktion nicht hat, weil die ist auf allen kleineren Uhren, sogar auf der Forerunner 235, ähm, die ich auch jahrelang genutzt habe, äh, gibt es die Funktion sogar, ne? Also es wäre sehr schade, wenn, wenn es die jetzt nicht mehr gäbe. So, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Reise durch die Uhrenwelt angekommen. Es war schön, dass Sie mich an dieser Stelle begleitet habt. Ähm, vielen Dank fürs Hören und äh, ich werde auf jeden Fall berichten. Wer Fragen hat, kann gerne fragen. Ich würde fast sagen, bei Uhren bin ich ziemlich bewandert und kenne mich ziemlich gut aus mit Laufuhren. Ähm, ja, und äh, stehe da gerne zur Verfügung mit Rat und Tat. Und wenn ich mal keine Ahnung habe, dann google ich das. <lacht> nee, Quatsch. So, jetzt im Ernst, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß und vielen Dank fürs Hören. Ne? Ciao.